0: que a Gabriela e o João, para dividir com a gente aí esse cenário. Bom dia, Gabriela. Bom dia, João. Tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem e você?
0: Tudo bem, Bom gente. Bom dia, tudo bem. Conta um pouquinho quem são vocês, como é que vocês chegaram até aqui, para quem nos assiste conhecer vocês também.
1: Bom, é, posso começar, João?
2: Claro, fique à vontade.
1: <risos> Legal. Bom, é... Eu tenho 26 anos, uh, atuo hoje como mentora, palestrante é, para empresas de pequeno porte startups, trabalho para esse startups também como innovation leader em um squad. É, já mentorei mais de 50 empresas, é, já acelerei cinco startups, já franquei uma startup em 3 meses, já fui gerente de uma startup, enfim, já fiz um pouquinho de coisa aí nesse ecossistema, já fiz de girar um pouquinho.
2: Que legal. E
0: você, João?
2: Então, eu sou o João Bayer, eu sou hoje CRO e sócio da Sales Hackers, a gente é uma rede de especialistas que ajuda outras empresas a crescer de forma escalável, também sou mentor da, da ACE, né, do grupo de mentoria da ACE, e sempre atuei na área comercial, ajudando as empresas a crescer, estruturando a área de marketing, a área de vendas. E fiz uma transição na minha carreira um tempo atrás para ser sócio da Sales Hackers, para levar esse meu propósito para muito mais empresas. A gente vem crescendo bastante a nossa rede. E o nosso foco é realmente fomentar o crescimento de startups, empresas de tecnologia e empresas mais tradicionais também que também buscam um crescimento escalável, não é só a startup que busca crescimento escalável, a gente ajuda essas empresas a crescer estruturando as áreas de aquisição de novos clientes e retenção desses clientes, para que eles possam levar a sua proposta de valor para mais pessoas e cada vez um mercado maior. Né?
0: Gente, vocês que estão aí à frente do ecossistema, né? não é só de uma startup, é do startup, de startup, de inovação, fomenta aí aceleradoras, fundo de investimento... É, dentro do olhar de vocês hoje, o que, que é uma startup? Como que ela funciona? Por que, que eu estou perguntando isso? É clichê, né? Muitas pessoas falam sobre startup e muitas pessoas não sabem ainda o que é uma startup. Então, traz, divide com a gente aí a experiência de vocês sobre o conceito, o que é na real, assim, não o que o Google, né? Ou nos fala assim, na real, no dia a dia, o que, que é uma startup para vocês?
2: Pode falar, Gabriela.
1: Nossa. <risos> Bom, é, é uma pergunta muito comum, né? É, quando eu era facilitadora do Sebrae do CNPq, né, lidava diretamente com empresas de pequeno porte, eu recebia muito essa pergunta, né? Porque se você procurar no Google, realmente tem várias coisas ali e nenhuma é, igual, né? Então são são vários conceitos, né? Cada um dá o seu, mas eu acho que a, uma startup, ela se resume a uma empresa de pequeno porte que busca um modelo altamente escalável, então, é, nem sempre tem a ver com tecnologia, tá? É, normalmente, a tecnologia é um meio para ela conseguir essa escalabilidade, mas não é o fim, tá? É, ela trabalha sempre num cenário de incerteza, então, é uma mudança muito grande, porque ela está sempre... É, é, em ciclos curtos de aprendizagem, então ela faz validação o tempo todo do produto dela, ela vai no cliente, entende o que está acontecendo, volta, refaz o produto dela, então é um ciclo é, infinito de melhorias que ela, que ela toca né, para conseguir Tornar esse modelo escalável. Então, uma startup é uma empresa de pequeno porte que busca um modelo escalável, normalmente está ligada à inovação em modelo de negócio, é, não necessariamente é uma empresa de tecnologia, mas que usa tecnologia para escalar, né? E sempre com foco no cliente, tá? Então, ser uma startup é ter o cliente no centro
2: muito legal então uh, trazendo um pouquinho da minha visão acho que a Gabriela pontuou muito bem e uh, eu vejo assim um, um ponto que a Gabriela falou né a startup ela tem uma inovação no modelo de negócio né acho que é, essa é a principal característica de uma startup assim acho que dá para a gente aprofundar esse ponto porque uh, se a gente for olhar para a Netflix né ela é, faz a mesma coisa que a Blockbuster fazia. Ela distribui filmes. A diferença é que não é o fato dela distribuir isso por streaming. Não é isso que trouxe o crescimento escalável ou fez dela uma startup. O que fez ela uma, uma startup que realmente teve um crescimento global, né, é eles mudarem o um modelo de negócio. Ao invés de você pagar por cada um dos filmes que você quer assistir, você paga uma mensalidade tem acesso ilimitado. Até porque já existia antes da Netflix empresas que você podia comprar filmes pela TV mesmo, né, no controle remoto, ou sites que vendiam filmes e tudo mais. Então não está aí, não está nessa tecnologia né? o grande valor, está na mudança do modelo de negócio. Né? E a gente entende aqui que, é, na Seio Secrets, que existem diferentes fases do crescimento é, de uma empresa, né? desde lá da validação do Product Market Fit até onde eu preciso novamente, no final desse ciclo de crescimento, redesenhar um novo modelo de negócio para eu entrar em novos mercados, começar a dominar a cadeia produtiva, como, por exemplo, a própria Uber fez muito bem ao transicionar do modelo de logística de pessoas, digamos assim, né, para o um modelo de logística de alimentos com o Uber Eats. Né? Então, as startups elas estão em constante evolução do seu próprio modelo de negócio né, e fazendo melhorias contínuas em três grandes pilares. Assim, né? Como a Gabriela falou, melhoria contínua, mas o que a gente tem que melhorar? É só a tecnologia? Não. Né? A gente sempre está desenvolvendo processos, pessoas e tecnologia. Então, sim, ela é um dos pilares-chave para um crescimento escalável, porque ela automatiza coisas, ela traz escala, ela ajuda a padronizar processos, mas o valor está até muito maior, na minha visão, né? no processo e nas pessoas do que na tecnologia em si, sabe?
0: E assim, gente, é, o que, que vocês estão nos trazendo? as startups têm já no seu modelo de negócio inovação nós estamos no momento de transformação né com as startups e as grandes empresas empresas tradicionais como que se dá no olhar de vocês essa transformação do conceito de inovação dentro das grandes empresas vai lá gabriela
1: Transformação do conceito de inovação em grandes empresas. Olha, é, a inovação, eu, eu costumo dizer que ela é igual ao céu. Assim, é, todo mundo quer ir para lá um dia, mas ninguém quer ir primeiro. Né? É, o que, que acontece? É, as grandes empresas elas estão é, querendo copiar, vamos dizer assim, esse modelo de startups, de ser, né, por realmente estar muito ligado à inovação. É, essa transformação, ela acontece ou de forma natural, né, então os sócios ali, o CEO, os diretores começam a fazer um movimento natural ali, é, normalmente esse movimento é top-down ainda, infelizmente, tá? É, a cultura que a gente quer que seja cada vez mais ali da operação do tático para subir, mas por enquanto ainda é top-down. É, e ou acontece assim, a forçada, né? Então, a gente viu agora, nesse momento de pandemia, que é, muitas empresas foram forçadas a mudar, porque elas viram é, que alguma coisa ia matar o negócio delas nesse momento de pandemia. Infelizmente, algumas não conseguiram prever isso, né, e perderam aí o timing da mudança, que tem muito a ver com isso também, inclusive, eu estava falando antes da gente começar aqui com o João sobre esse timing, mas... Ela, ela acontece dessas duas formas dentro de uma grande empresa, tá? O que, que acontece nesse cenário caótico, né, de tanta inovação, tanta mudança? É, a, a empresa ela começa a se aproximar mais do ecossistema de inovação, né? Então, ela começa a sondar o terreno, entender o que, que as startups já estão fazendo que ela pode agregar para o dela, então, trazer startups para dentro, fazer uma parceria, né? investir nessas startups, é, tornar-se, às vezes, uma incubadora. Então, é, o movimento, normalmente, ele começa assim, devagar, e aí, depois, a empresa começa realmente é, trazer com mais força, tá? Essa questão da inovação.
2: É, grandes, grandes empresas, assim... É... A inovação, ela se faz muito necessária para que o crescimento, é, que já está em fase de desaceleração, ele volte a ser mais acelerado, né? É, porque a gente, empresas que realmente são grandes players do mercado, estão no mercado há muito tempo já, é, já pegaram as frutas mais baixas do pé do que tange crescimento, né? Então, elas já acertaram o seu Product Market Fit, né? já sabem qual que é o seu produto principal, qual que é o seu mercado de atuação, já exploraram muito bem esse mercado, como vender, cresceram equipe, cresceram é, times. Né? Quando eles tiveram um grande market share, eles começaram de forma sucinta, né? digamos assim, a oferecer novos produtos e serviços para essa base de clientes, para que eles gerem ainda mais receita, naquele modelo de estratégia cauda longa, né? onde você vai crescendo o seu portfólio. Mas chega um ponto em que você já pegou as frutas mais baixas do pé, a concorrência ela passa a ser bastante é, agressiva, né? Para roubar, digamos assim, o seu mercado que você domina, né? um bom exemplo é a própria Cielo que enfrentou os desafios de crescer, é, de ser um, um, dominar mais de 50% do mercado com a Stone crescendo aí é, absurdamente enfim, e para que você continue na liderança, você precisa obrigatoriamente inovar né? e para isso tem algumas formas de se fazer, né? você pode Criar uma área de PD e desenvolver novas tecnologias, novos produtos e tudo mais, ou você pode entender a fundo qual que é a realidade do seu cliente, entender a fundo quais são o porquê dele comprar, quais são os problemas indiretos que ele tem, que você ainda não resolve, mas que ele está lá né, investindo em algum outro parceiro para resolver esse problema, né? o que mais ele precisa né? e ele ainda não sabe que ele, que ele precisa e que você pode ajudar ele. A, a ter como benefício, como proposta de valor. Quando você entende a fundo o cliente, você passa a ter algumas opções de inovação. Né? Então, como entregar valor para esse cliente de uma forma mais escalável possível, é, é, de uma forma mais é, que mais vai gerar resultado para esse cliente, né? é, e, e da forma mais eficiente, mais barato. O pessoal não fala muito, mas crescimento escalável tem muito a ver com eficiência, que é um princípio que sempre existiu. Não existe crescimento escalável com ineficiência. Né? Você não tem como replicar um modelo de negócio que a conta não fecha. Né? Então, você precisa de eficiência para o crescimento. Né? Então, é, é, a inovação, ela parte de entender muito bem o cliente, ela é crucial para o crescimento escalável e um ponto bem bem importante assim, é, que as empresas vêm fazendo é comprar e adquirir novas empresas. Não necessariamente tem que desenvolver uma solução do zero. Né? Então, essa aproximação é, com o ecossistema... Ajuda o, a, o grande player que tem recurso, mas muitas vezes não tem tempo né, e não tem agilidade muitas vezes para inovar, é, ele pega esse recurso que ele tem, que é dinheiro, né, e ele investe em, em pessoas que já dedicaram um tempo para descobrir inovações relacionadas ao seu mercado e que tem agilidade, né? porque uma grande corporação, ela naturalmente para manter a governança, para manter a, os processos, ela naturalmente ela se engessa, né? então para que você é, tenha um pouco mais de liberdade para inovar, crescer, você compra uma empresa menor que tem essa agilidade, que já tem inovação, que já tem uma cultura que, que propicia a, a inovação de, de novos modelos de negócio e você simplesmente dá o que falta para essas, essas empresas, para essas startups que é dinheiro para elas poderem fazer o que elas sabem fazer, né?
0: Gente, a, né, vocês falaram um ponto super importante, eficiência, essa coragem de estar, de mudar, o, né, o receio ali de perder tempo. Isso tudo para uma startup é muito nosso dia a dia. Né? É tudo com muita agilidade, é mais rápido, é mais fácil dentro do contexto de uma equipe pequena. É, no, dia -a -dia de, no dia a dia de vocês, é, como que vocês desenharam a solução que vocês oferecem para o mercado como startup?
2: Legal. Pode falar, pode falar.
0: <risos> Bom,
1: é, para quem não sabe, além de trabalhar na ESA, eu também tenho uma startup, mas como ela está ainda em modelo de validação, a gente ainda não divulga, tá? Quando ela estiver funcionando, a gente fala para vocês. É, então, vou falar um pouquinho sobre isso e de como a gente desenvolve inovação dentro de grandes empresas também, dentro da ACE, tá? É, existe, um, teoricamente, um passo a passo para que isso aconteça é, de forma mais segura, vamos dizer assim. Sempre existe um risco, tá? Inovação, é importante falar, sempre existe um risco, mas existem formas de mitigar esse risco, tá? Então, assim... Primeiro passo, buscar um problema para resolver e não o contrário. Normalmente a gente quer enfiar o nosso produto que a gente idealizou ali na nossa cabeça em algum momento para o nosso cliente, sem entender se ele realmente precisa disso, para que ele precisa disso? Como é que ele vai usar? Então, antes de desenvolver qualquer coisa, você precisa achar esse problema, validar para ver se existe uma grande quantidade de pessoas com esse problema, com esse mesmo problema, e se a sua solução é a melhor forma de resolver esse problema, porque às vezes ela resolve, mas não resolve da melhor forma. Né? Então, validar através de pesquisa e teste é o um, é um segundo passo. Então, a gente não desenvolve uma inovação e ela nasce perfeita tá, é, existe um processo enorme de validação, teste, pesquisa, então, isso é um ciclo infinito, como eu disse lá no início, tá, nunca para, normalmente, tá, é, é, se parar, tem alguma coisa errada, é, você tá perdendo alguma oportunidade ali, provavelmente, se você parar de fazer esses testes, é, aprender, né, sempre com esses testes, usar o resultado para um, para esse ciclo de aperfeiçoamento, é, medir e corrigir, ser data-driven, né? Então, entender que os dados são necessários para você entender o, o que, que o seu cliente quer, em que medida seu cliente quer, em que momento esse cliente quer, tá? Então, existe, sim, uma metodologia para desenvolver isso. Não é difícil de achar, tá? Então, para quem está preocupado, aí, ai, metodologia, gente, Google tá aí para isso, tá? Não se sintam... É, não, não tenham um medo de procurar, porque tá tudo aí para vocês. É só ter a coragem de procurar e a paciência né, com esse ciclo aí de aperfeiçoamento. É, priorizar só o que é importante pro produto, do produto para o cliente. tá Então, tem muita gente que que quando quer criar um produto, quer criar com 50 milhões de funcionalidades, porque se empolga, porque a ideia é maravilhosa, porque dá para colocar tudo num aplicativo só, mas às vezes o seu cliente só vai usar duas coisas, você gastou um dinheiro absurdo para desenvolver todas aquelas funcionalidades e seu cliente não está nem aí para elas. Então, sempre priorizar o que é importante para o seu cliente, tá? e não ir né, na empolgação e sair resolvendo todos os problemas do mundo. E mais importante, como eu disse, cliente no centro. Então, se eu, se eu fosse criar um passo a passo para inovar, seria esse: a, a, achar o problema, validar através de pesquisa e teste, aprender com esses testes e fazer esse ciclo de aperfeiçoamento, medir e corrigir, é, priorizar apenas o que é importante.
2: Boa, e você, é só... João,
0: Dentro do contexto de startups. Legal.
2: Esse é o
0: contexto, né?
2: Sim, sim, sim. Aqui na Sales, aqui na Sales Hackers, a gente nasceu como uma empresa de consultoria, não necessariamente uma startup, não, uma empresa de serviço, que ajudava startups a crescer, outras empresas a crescer, mas sempre eu estou no modelo de serviço, a gente não tinha um modelo de negócio escalável, né? a gente é, vendia tempo no final do dia né? para ajudar as empresas a crescer, e à medida que o tempo foi passando, que a gente foi crescendo, a gente... É, e aprendendo sobre o nosso mercado, a gente também contra, contratou muitas outras consultorias, né, e contrata, enfim. E a gente começou a perceber alguns problemas que, é, que existiam para quem? Para mim, como cliente, enquanto, contra, quando contratava consultorias, e também para é, os meus clientes, muitas vezes, né, que eram é, desafios de, ah, eu entendo, é, por exemplo, qual que é a sua dor no início, para fazer uma proposta, quando eu entro para de fato ajudar, a colocar a mão na massa, gerar a transformação, uhum. se descobre que o problema é muito maior. Né? E aí você já tem ali um orçamento, um escopo de trabalho e você fica meio engessado é, e precisa readequar. A gente não gostava disso quando como cliente também, é, a gente não gostava de, de oferecer esses para os clientes, por isso que a gente é, muitas vezes entregava muito mais do que a gente havia combinado para que o cliente tivesse sucesso. Mas a gente precisava redesenhar o um modelo, era um modelo que não era eficiente, né? e foi exatamente isso que a gente fez, já faz um bom tempo, onde a gente redesenhou com base nessas premissas de desafio do cliente, como que a gente podia, a gente desconstruiu o total, né? desconstruiu o que a gente tinha, né? não tentou encaixar o que a gente já fazia né? para resolver o problema, a gente desconstruiu e começou a, a pensar né? o, como que a gente deveria, qual que é a lacuna do mercado, qual, como, que tipo de apoio as empresas precisam para crescer e como que a gente poderia atender essa demanda de uma forma mais eficiente e mais escalável. Né? Essas eram as premissas, né? entregar muito mais valor de forma mais barata e replicável. Então foi aí que a gente analisou muito bem entendeu que é, as empresas elas precisam de alguém para contar, alguém que tem um grande know-how nas áreas de crescimento né? na área de aquisição de novos clientes na área de retenção de clientes, estruturação de áreas comerciais, estruturação de áreas de sucesso do cliente, enfim elas precisavam desse know-how e elas precisavam de alguém para contar né? porque a empresa é muito dinâmica, ela surge em muitos desafios, enfim, ela precisava de alguém para poder delegar digamos assim é, ações estratégicas de melhoria implementação de melhorias e o que a gente fez foi é, pivotar isso, né, é, Mudar a entrega dos nossos projetos dentro de casa Já nessa nova metodologia Começou a analisar como que essa nova metodologia Estava impactando nos indicadores de sucesso dos projetos que a gente media e Eles claramente aumentaram bastante A percepção de satisfação, os resultados gerados e tudo mais E quando a gente entendeu que de fato a gente tinha um modelo muito Que entregava muito mais valor e totalmente inovador no mercado a gente focou muito em como que a gente vai distribuir isso com alta qualidade, porque o foco do nosso negócio é muito, uh, muito próximo do empreendedor, muito próximo das empresas, né? para realmente pegar pela mão, para poder fazer, né? para sair uh, da reunião com o um plano de ação que a gente vai executar e não só ficar dizendo o que o outro tem que fazer, enfim. Então, como que a gente vai replicar? Porque no final do dia eu ainda gasto tempo para entregar. Né? Uh, e eu não quero automatizar isso com tecnologia, porque eu perco potência, eu, eu, eu entrego muito menos valor, né? porque não é personalizado se eu colocar tudo num EAD, por exemplo, né? eu não consigo fazer pelo outro, mas como é que eu vou replicar? É, tem um negócio escalável, a gente já falou um pouco sobre isso, então não tem necessariamente a ver com tecnologia, ela ajuda, mas ela não é necessariamente o caminho. Então a gente estruturou um modelo de... Franquia, um modelo onde a gente documentou absolutamente tudo da nossa metodologia, todo o nosso know-how a gente colocou em EAD, a gente é, tem ferramentas, frameworks que a gente tem já há muitos anos e a gente estruturou isso tudo para que a gente possa ensinar profissionais que têm o perfil adequado, que já são qualificados, que já têm uma experiência no mercado, a como gerar esse valor para muito mais empresas do que somente ser um funcionário, um gestor comercial que eu já fui por muitos anos e, e atuo nessa área aqui na Seus Records, mas tem muita gente que quer levar esse propósito para muito mais empresas, então a gente ensina essas pessoas para que elas possam é, ter o próprio negócio delas é, de crescimento, é, de ajudar as empresas a crescer, só que esse negócio delas ela precisava ser escalável. Né? E quando a gente atuava no modelo anterior de consultores parceiros, associados, eles também tinham uma certa limitação, né? porque eles tinham um número limitado de projetos para atender, eles estagnavam num potencial retorno e eles tinham essa limitação nesse novo modelo eles conseguem crescer um negócio junto com a gente onde eles podem ter pessoas eles podem realmente é, ter escalabilidade mesmo sendo uma empresa essencialmente de serviço né então a nossa inovação ela foi muito pelas dores que a gente sentia e todos os stakeholders né as dores que eu sentia como empresa que o meu cliente sentia que o meu parceiro é, consultor sentia Bom, como que a gente pode conciliar essas expectativas e ter um processo repetível que gera valor em todas as, toda a cadeia, toda a camada, de forma eficiente e escalável? Daí a gente cunhou o que a gente chama de Growth as a Service, né? que é um serviço de assessoria para o crescimento escalável recorrente, né? onde a gente, o cliente ele pode contar com a gente ao longo de toda a jornada de crescimento escalável dele. Né?
0: Muito legal, é bem o dia a dia, né? é bem a prática. E qual que é o momento, gente, que uma startup deixa de ser uma startup e passa a ser uma empresa? Existe esse momento? Quando que ele acontece? Existe um ponto para que a startup alcance para fazer essa transição dentro do olhar de vocês? Como que funciona isso? Vai lá, Gabriela.
1: Olha, um... Tem muita empresa que as pessoas acham que ela é uma startup e já não é mais uma startup, né? Eu vou pegar o exemplo que o João trouxe mais cedo, que é da Netflix. Ela já foi uma startup, né? Hoje ela já não é mais. Por quê? Um... A, a Netflix, ela era uma startup lá em 1997, né, agora ela já é uma empresa consolidada no mercado, ela já não trabalha mais num cenário de incerteza, ela não precisa mais ficar validando o tempo todo o produto dela, o produto dela já está validado no mercado, já está consolidado, tá? Então, se você você ganhou essa escala toda que você estava querendo ganhar e já se consolidou no mercado, isso já te tira aí do ranking de startup. Então, é, isso não quer dizer que você parou de testar o seu produto, tá? A Netflix testa o produto dela o tempo todo, faz melhorias contínuas o tempo todo, mas ela já não trabalha num cenário mais de tanta incerteza, né? Ela não é numa empresa mais de pequeno porte. Então, eu acho que isso é o principal para tirar uma empresa aí do ranking aí das startups e passar ela para as empresas de grande pote aí, ou consolidadas no mercado.
2: É, bom, aqui na Seis Reques a gente olhou muito para isso assim, por bastante tempo, até para desenvolver a nossa metodologia e a gente mapeou as sete diferentes fases do crescimento escalável, né? onde a gente desapegou um pouco do termo em si eh, e olhou muito mais para os desafios que a empresa tem em cada uma das fases do crescimento. Dependendo dela ser de base tecnológica ou não, se ela ser é uma startup, uma scale-up, ou uma corporate ou o que for, quais são os desafios que cada uma das empresas possuem ao longo da sua jornada de crescimento escalável. Né? A gente começou a mapear olhando para toda a nossa base de clientes e tudo mais, a gente teria o quê? A primeira fase lá é a fase de validação do produto Market Fit, onde tem que validar MVP, eu estou sozinho. né a fase da Gabriela com a startup dela, com o sócio dela lá, né? É validação do próprio Market Fit. Né? Depois, o foco é aquisição, né? Eu preciso, eu tenho o Product Market Fit validado. Como que eu vou ganhar receita? Né? Como que eu vou, de fato, conseguir os primeiros clientes de forma previsível? Eu tenho várias formas de fazer. Eu posso fazer assessoria de imprensa, posso fazer marketing, posso fazer vendas, eu posso fazer um monte de coisa. Qual que é o melhor caminho para o meu negócio? Então, a gente precisa entender nessa fase 2, que é de aquisição, qual que é o canal de aquisição principal. Depois, ela entra numa fase de estruturação, onde ela tem, o, o, o sócio ele sai do operacional ele estrutura uma primeira, camada mais opera... uma primeira camada mais operacional, ele fica mais no tático, né? Então, ele estrutura o primeiro time de vendas, os primeiros times de atendimento e tudo mais, que é a fase da estruturação. O foco é eficiência, porque ele investe muito, tem um vale da morte importante aqui que ele tem que evitar, né? Ele começa a investir em pessoas, em processos, tecnologia, e ele precisa é, conseguir fazer a conta fechar aqui, né? Depois, o foco, ele é muito relacionado à retenção, a gente, você conseguir vender, você não conseguir reter os clientes, né? E os desafios, eles passam. Agora que eu já tenho o um primeiro time vendendo de forma recorrente, de forma mais estruturada, como que eu vou segurar essa receita que eu estou gerando, né? Porque, Por que, que o foco é retenção? Eu acho que é um ponto importante. Tem meio que um padrão no, no modelo de negócio que é escalável, que não é uma regra absoluta, mas é uma tendência muito forte, que é ele ser recorrente, né? Porque é uma questão matemática, né? qual que é mais escalável? Eu todo mês tenho que fazer vendas para gerar receita, ou se eu faço venda uma única vez, esse mesmo cliente me traz receita por muitos anos. Né? Então, naturalmente, é mais escalável. Modelos de negócio de receita recorrente, que o cliente ele paga por uma mensalidade para ter acesso a um serviço, por mais que seja por meio de tecnologia, pessoas, ou o que for. Né? Então, por isso que o foco, normalmente, dessa fase 4 do crescimento, é reter essa receita que é gerada, para os clientes não saírem, se continuarem felizes, percebendo o valor, e assim vai, vai ajudar o negócio a crescer de forma muito mais eficiente. Aí o foco, aí sim, é a aceleração, que normalmente o pessoal fala que são as scale-ups, né? onde o foco... É realmente multiplicar, né? Eu quero crescer meus times, eu quero diversificar canais de aquisição, eu quero me estruturar mais, eu tenho novas camadas de gestão, né? Eu tenho é, os sócios, né? Que é o C-Level, eu tenho lá o, o, os gestores, eu tenho o, o operacional, né? Então, a gente já começa a ter muito mais estrutura e esse time começa a crescer, cada vez mais crescer as camadas é, hierárquicas da empresa, né? Para aí, depois, o foco é ser na expansão, né? O que, que acontece? Depois que eu cresço muito o market share, o foco é como que eu posso, né? qual que é o grande gatilho, qual que é a grande sacada do crescimento escalável quando eu já tenho uma grande carteira de clientes. Como que eu posso vender ainda mais para essa carteira que já me conhece, que já percebe valor comigo, que já está feliz. Aí começam a surgir novas funcionalidades no produto, né? Lembra que eu não faço 50 funcionalidades uma vez só, né? Eu começo lá com duas, três, né? Que são as principais. Só que a medida que eu vou crescendo, aí eu tenho mais tempo, dinheiro, né? Mais necessidades do cliente para eu começar a desenvolver novas funcionalidades. Novas funcionalidades eu consigo criar novos produtos, cobrar mais porque eu entrego mais valor. Então eu expando a receita da minha base de clientes e por fim eu entro na fase de inovação de eu sou um grande player do mercado eu já estou brigando pela liderança, eu já sou um líder e eu volto a fazer aquele processo todo de MVP, para inovar né, comprar empresas criar spin-offs né? Falcone fez isso muito bem nos últimos três anos né? um grande player do mercado de consultoria que Uh, criou uma empresa de educação online, criou uma empresa que é a Midi, que é focada para uh, consultoria para médias empresas, não só para grandes empresas, então tem uh, criou a Spot, que é uma solução de tecnologia para ajudar na área de vendas de, de empresas do varejo, enfim, então o que, que é isso? É uma empresa lá de fase 7 do crescimento, totalmente preocupada com inovar no seu modelo de negócio para não ficar para trás, para não ser engolida pela concorrência que pode vir super rápido, e ela começa a criar novas empresas, incentivar inovação, comprar outras empresas. Por isso que a TOTS comprou a RD, né? É, porque ela precisa continuar inovando no seu modelo de negócio, entrando em novos mercados, ganhando novo market share. Né? Então, eu, hoje a gente desassocia muito do termo startup e olha muito mais para as fases do crescimento e quais são os principais desafios. Né?
0: Muito legal, gente, porque, gente, sai um pouquinho desse conceito startup, startup realmente passa para o conceito do trabalho do dia a dia na prática, como o trabalhar, né, como olhar para esse crescimento contínuo. Nós chegamos aí no finalzinho do nosso programa, tem assunto, gente, que não acaba nunca mais. Então, hum. eu vou pedir para vocês, só para nós encerrarmos de uma forma bem objetiva, como um, uma frase, uma palavra o que, que vocês deixam aí para novos empreendedores que estão pensando em desenvolver suas startups?
1: Olha, é, o que está que faltando para o mercado? Gente corajosa para começar, é, resiliência para continuar e paciência para aprender. Tá? Se você tiver essa resiliência e essa coragem, é, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. né? Como eu disse, metodologia tem... É, de graça, se você quiser, tem aceleradora de graça também por aí, é, investidores, dá para achar se você investir aí no seu networking, entrar nesse ecossistema de cabeça, você encontra pessoas que podem investir no seu negócio, oportunidades, então é tudo depende realmente é, da persistência, tá? Pessoa inteligente que, que, que tem ideias inovadoras aí para desenvolver uma startup, tem de monte. O que vai diferenciar você de todas essas outras pessoas inteligentes é a ação. Então, se você não agir né, dentro do timing, porque se você demorar muito, alguém pode ter a mesma ideia que você e agir antes, é, você vai perder essas oportunidades. Então, tem que entrar de cabeça mesmo, não tem jeito, Dá trabalho não é fácil, é um processo de aprendizagem contínua, por isso que eu falo muito que precisa ter paciência e resiliência, tá? Mas é só isso que está faltando no mercado. Muito
2: legal. Boa, é, para quem está começando, assim... É, não dá para menosprezar algo que é muito falado e muitas vezes não é compreendido e, e assimilado para execução, que é o MVP, né, é, assim, se você quer, tem muita gente que quer inovar com tecnologia, com aplicativo, com, com software e tudo mais, e existe uma barreira relativamente grande de entrada para você conseguir entrar é, num mercado, né, validar o seu Product Market Fit com alguma tecnologia, isso acaba afastando muitas pessoas da inovação e do, do empreendedorismo, é, mas é, a gente não precisa depender da tecnologia para validar o, a proposta de valor e realmente começar a gerar receita com essa proposta de valor. A própria Exact, né, que é um grande player aqui do mercado de Santa Catarina, né, e que atua no Brasil, enfim, é, que recebeu vários aportes e tudo mais, a Exact, a exact Sales, o MVP deles foi uma planilha de Excel que faz o que a ferramenta, claro, fazia uma ou outra funcionalidade do que a ferramenta uh, deles fazem hoje né? e que eles vendiam muito mais caro do que eles vendem o software hoje, por quê? porque eles criaram um MVP que entrega aquela proposta de valor, mas ele não era tão eficiente porque demandava muito serviço, né, consultoria mesmo. Então, eles é, era uma ferramenta que eles desenvolveram um conceito que eles ajudavam a implementar esse conceito dentro de empresas que pagavam muito mais caro é, para é, ter aquela proposta de valor. E ela foi muito bem validada e ainda gerou uma boa receita que foi a rece uma parte da receita importante para eles poderem desenvolver a tecnologia. Então, é, Pense assim, se você vai empreender com tecnologia, como que você pode fazer isso com serviço primeiro? Como que você pode fazer isso utilizando Excel ou ferramentas que não demandam de desenvolvimento se você não tem esse domínio, sabe? E vai para o mercado para tentar monetizar, é, extrapolar as pesquisas e realmente criar um MVP mesmo para tentar vender essa solução no mercado. Porque essa é a melhor forma de você realmente validar se essa proposta de valor, tem realmente uma percepção de valor pelo mercado, né? Porque todo mundo pode dizer assim, ah, eu compraria, eu faria, mas não necessariamente na prática compra ou faz, né? Então esse, esse, o grande foco é, cara, faz algo bem simples para vender, ver se as pessoas realmente estão dispostas a pagar. É, isso já é um bom incentivador para você dedicar mais tempo para esse negócio. Né?
0: Muito legal, gente. Eu agradeço Gabriela e João pela participação, pela né, contribuição aí do dia a dia de vocês. E a gente fica por aqui desejando um ótimo final de semana e mais do que isso, que as pessoas tenham um pouquinho mais de coragem e conceitos aí para poder desenvolver um bom MVP e levar um bom resultado para o mercado. Obrigada, gente. Tchau. Sobra.